0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Im Dezember 1972 landete mit Apollo 17 die vorerst letzte Mission auf dem Mond. Nach gut 50 Jahren sollen nun erneut Menschen zum Mond und irgendwann sogar zum Mars reisen. Eine der großen Gefahren dabei ist die Strahlung, der die Astronautinnen und Astronauten im Weltraum ausgesetzt sind.
1: Zwischen den letzten beiden Apollo-Missionen, Apollo 16 und 17, gab es eine sehr starke Sonneneruption im Jahr 1972. Und wenn die Apollo-Astronauten während dieser Zeit äh, zum Mond geflogen wären, wäre die Strahlungsdosis so hoch gewesen, dass es möglicherweise äh, letal gewesen wäre, wenn sie nicht sofort medizinisch betreut gewesen wären.
0: So Thomas Berger vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Woraus die Strahlung im Weltraum besteht und wie sich Astronautinnen und Astronauten vor ihr schützen können, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Jens Kube.
2: Die Weiten des Weltraums stellen wir uns häufig als völliges Vakuum vor, frei von jeglicher Materie. Doch tatsächlich ist der leere Raum angefüllt mit Gasen, kosmischem Staub und auch einer energiereichen Strahlung die erst seit etwas mehr als 100 Jahren bekannt ist.
1: Die wurde erst entdeckt im Jahr 1912 äh, durch Victor Frances mit seinen berühmten Ballonflügen. Der ist in die Atmosphäre aufgestiegen und hatte, je höher er in, in der Atmosphäre war, desto höhere äh, Ionisationen in seiner Ionisationskammer gemessen, hat das damals Höhenstrahlung genannt.
2: Sagt Thomas Berger vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Mit der Ionisationskammer an Bord des Heißluftballons ließen sich elektrisch geladene Teilchen nachweisen, aus denen die Höhenstrahlung besteht. Zunächst war unklar, aus welchen Teilchen sich die Strahlung genau zusammensetzt und woher sie stammt. Mittlerweile haben Forscherinnen und Forscher jedoch einiges über die Strahlung, die nun nicht mehr als Höhenstrahlung, sondern als kosmische Strahlung bezeichnet wird, herausgefunden. Je nach Ursprung der Teilchen wird die kosmische Strahlung in zwei verschiedene Komponenten aufgeteilt.
1: Das ist einerseits die sogenannte galaktisch-kosmische Strahlung. Das sind hochenergetische Ionen, geladene äh, Teilchen, im Prinzip alle stabilen Elemente, die im Periodensystem vorkommen, äh, mit sehr hohen Energien. Und diese galaktisch-kosmische Strahlung kommt aus dem Kosmos, aus Beschleunigungsreaktionen von Supernova-Explosionen.
2: Neben diesen Sternexplosionen sind auch andere energiereiche Ereignisse innerhalb unserer Milchstraße mögliche Quellen der galaktischen kosmischen Strahlung. Und teilweise finden die Ereignisse sogar außerhalb unserer Galaxie statt. Die zweite Quelle für kosmische Strahlung liegt dagegen viel näher. Es ist unsere Sonne, die im Laufe ihres elfjährigen Aktivitätszyklus mal mehr, mal weniger hochenergetische Partikel aussendet. Im Moment befinden wir uns in einer Hochphase der Aktivität.
1: Und solche starken Sonnenaktivitäten können dazu führen, dass es sogenannte solare Teilchenereignisse gibt. Und während dieser solaren Teilchenereignisse werden hochenergetische Protonen, meistens Protonen, von der Sonne ausgesandt. Und die würden sozusagen im Gegensatz zu der galaktisch-kosmischen Strahlung, sehr hohe Teilchendosen in sehr kurzer Zeit applizieren, während die galaktisch kosmische Strahlung sowas wie der Background ist, der immer da ist.
2: Die Strahlung beider Quellen besteht also aus geladenen Teilchen unterschiedlich hoher Energie. In beiden Fällen handelt es sich um ionisierende Strahlung, also Strahlung, deren Energie groß genug ist, um chemische Verbindungen aufzubrechen und Moleküle zu verändern. Trifft die kosmische Teilchenstrahlung auf den menschlichen Körper oder überhaupt auf lebendes Gewebe, kann sie daher großen Schaden verursachen.
1: Das eine sind die Langzeiteffekte äh, durch Strahlung, das andere sind die Kurzzeiteffekte. Ein Langzeiteffekt wäre eine Langzeitexposition äh, des Menschen im Weltraum durch die galaktisch-kosmische Strahlung, der zu einer möglichen Erhöhung des Krebsrisikos führen könnte.
2: Dringt die Strahlung in den menschlichen Körper ein, kann sie die DNA in den einzelnen Zellen schädigen. Wenn die Reparaturmechanismen der Zellen versagen, kann daraus auch Jahrzehnte später Krebs entstehen. Neben diesen Langzeiteffekten kann die kosmische Strahlung auch akute Erkrankungen hervorrufen, die sich direkt bemerkbar machen.
1: Die Solar-Teichen-Ereignisse wäre eine kurzzeitige Erhöhung der Strahlungsdosis, und die kann zu sogenannten äh, Kurzzeitstrahlungseffekten, man kann auch sagen zu sogenannten Strahlenkrankheit führen.
2: Ganz grob lässt sich die Strahlenkrankheit mit einem extrem starken Sonnenbrand vergleichen, der die Zellen schädigt und zu Haarausfall erbrechen und im schlimmsten Fall zum Tod innerhalb weniger Tage führt. Auf der Erde sind wir vom größten Teil der Strahlung durch unsere Erdatmosphäre geschützt. Besonders der Wasserdampf in der Atmosphäre spielt dabei eine wichtige Rolle, weil er die Protonen, die den Großteil der kosmischen Strahlung ausmachen, besonders gut abbremst.
1: Wenn Sie die Atmosphäre in eine Wassersäule umrechnen würden, würde das einer zehn Meter hohen Wassersäule entsprechen, die sozusagen über unseren Köpfen ist und uns gegen die kosmische Strahlung schützt.
2: Zwar kommen noch immer Teilchen durch die Atmosphäre hindurch, doch die Strahlungsexposition am Erdboden ist gering genug, dass sie für Menschen keine Gefahr darstellt. Zusätzlich zur Atmosphäre schützt uns außerdem noch das Magnetfeld der Erde.
1: Das heißt, am geomagnetischen Äquator haben wir die beste Abschirmung gegen die galaktisch-kosmische Strahlung. Und wenn wir zum geomagnetischen Nord- und Südpol kommen, haben wir die geringste Abschirmung gegen diese galaktisch-kosmische Strahlung, weil eben hier dann die Teilchen den Magnetfeldlinien folgen. Das heißt, wir haben zwei Abschirmungen sozusagen. Wir haben die Atmosphäre an sich plus zusätzlich das Magnetfeld der Erde.
2: Sobald man das Meeresniveau verlässt, erhöht sich die Strahlungsmenge aus dem Weltall erheblich. In den Alpen etwa ist sie schon doppelt so hoch wie in den Niederungen Norddeutschlands. In Flugzeugen in etwa zwölf Kilometern Höhe ist die Strahlung 30 bis 40 Mal so stark. Auf der internationalen Raumstation ISS, die in 400 Kilometern Höhe praktisch außerhalb der Erdatmosphäre ihre Bahnen zieht, ist die Strahlungsbelastung noch deutlich stärker. Und zwar ungefähr 300 Mal so stark wie auf dem Erdboden. Die Strahlung wird für Astronautinnen und Astronauten im Weltraum sogar manchmal sichtbar.
1: Also es gibt dieses Phänomen der, der Lichtblitze, der Lightflashes, die schon von den Apollo-Astronauten angemerkt wurden. Also diese hochenergetischen Teilchen, wenn die durch das Auge durchfliegen, auch wenn sie das Auge geschlossen haben, erzeugen Lichtblitze.
2: Wie genau die Lichtblitze entstehen, ist noch nicht vollständig verstanden. Klar ist jedoch, dass die kosmische Strahlung für Astronautinnen und Astronauten gefährlich sein kann. Da sich der Großteil der Strahlung jedoch nicht durch sichtbare Effekte, wie etwa Lichtblitze, bemerkbar macht, wird die Strahlungsbelastung mit Hilfe von speziellen Geräten aufgezeichnet und genauestens überwacht.
1: Also zum Beispiel jetzt auf der Raumstation gibt es eine ganze Flotte von Strahlungsmessgeräten, die genau für dieses Strahlenfeld in der Raumstation bzw. im Weltraum entwickelt wurden, Grund dafür ist, dass das Strahlenfeld, dadurch, dass wir diese galaktisch-kosmische Strahlung haben, die mit, auch mit der Hülle der Raumstation wechselwirkt und dann nochmal ein sekundäres, also ein zweites Strahlungsfeld erzeugt, das dann nochmal zusätzlich Neutronen, Pionen, Myonen, Elektronen enthält.
2: Diese sekundären Teilchen können sogar noch schädlicher sein als die ursprüngliche kosmische Strahlung. Daher sind die Strahlungsmessgeräte so entwickelt, dass sie möglichst alle Bestandteile der Strahlung aufzeichnen und in eine Dosis umrechnen, die sich mit der Belastung durch andere Arten von Strahlung vergleichen lässt.
1: Wenn Sie auf der Erde in einem Krankenhaus arbeiten, in einem Atomkraftwerk, irgendwo in einem Forschungszentrum, wo Sie mit ionisierender Strahlung zu tun haben, tragen Sie einen Dosimeter und es gibt vorgeschriebene Grenzwerte, die Sie nicht überschreiten dürfen, was Ihre Strahlungsexposition anbelangt. Äh, diese Grenzwerte gibt es natürlich auch äh, für die Astronautinnen und Astronauten, die auf der Raumstation fliegen. Und die Grenzwerte für die Raumstation sind so festgelegt, dass äh, durch diese Gesamtexposition während der Zeit, in der man Astronaut ist, das Krebsrisiko um einen gewissen Prozentsatz erhöht ist.
2: Besonders hoch wird das Risiko, wenn demnächst wieder Menschen zum Mond geschickt werden. Denn dort trägt auch das Erdmagnetfeld nicht mehr zur Abschirmung bei und die Strahlung wirkt noch einmal etwa doppelt so stark wie im Orbit der ISS. Um zu erfahren, wie gut die Astronautinnen und Astronauten im neuen Mondraumschiff Orion, auf Englisch Orion, vor der Strahlung geschützt sind, wurden bei der unbemannten Mission Artemis 1 Ende letzten Jahres zwei Messpuppen mit auf den Weg rund um den Mond gesendet.
1: Das waren sozusagen ähm, dem weiblichen Körper nachempfundene Phantome, die mit unterschiedlichen Strahlungsdetektoren, passiven und aktiven, ausgestattet wurden, um zu messen, wie viel Strahlung ein Mensch, hier eine Astronautin, in diesem Orion-Spacecraft abbekommen würde, wenn sie sich im freien Weltraum aufhält.
2: Gefertigt waren diese Phantome aus einem Material, das sich gegenüber der Strahlung ähnlich verhält wie der menschliche Körper. Eigentlich kommen diese Messpuppen in der Krebstherapie zum Einsatz, wo sie helfen, den genauen Effekt der Krebsbehandlung mit hochenergetischer Teilchenstrahlung zu planen. Die beiden Phantome mit den Namen Helga und Soha unterschieden sich dadurch, dass Soha eine Schutzweste aus einem speziell gefertigten Material trug.
1: Also Auf der Erde kennt das natürlich jeder. Wenn Sie geröntgt werden, sind beim Zahnarzt, bekommen Sie diese schöne Bleiweste, die dazu gingen sollte, die Röntgenstrahlung sozusagen abzuschirmen. Da funktioniert das sehr gut. Dadurch, dass wir im Weltraum es aber jetzt mit geladenen Teilchen zu tun haben, also mit hochenergetisch geladenen Teilchen, ist die beste Abschirmung gegen diese Teilchen von der Physik her eigentlich der flüssige Wasserstoff oder Wasser oder ein Material, das eine sehr hohe Dichte hat, also sehr hohen Wasseranteil. Das heißt, Sie können entweder flüssigen Wasserstoff nehmen, was im Weltraum eine komplexe Geschichte darstellt. Ja. Sie können aber auch Wasser nehmen oder Sie nehmen ein hochdichtes Kunststoffmaterial. Also diese Weste bestand aus hochdichtem Polyethylen.
2: Denn der Kunststoff Polyethylen hat einen hohen Wasserstoffanteil. Ähnlich wie die Wasserstoffatome in der Erdatmosphäre sollen auch die Atome in der Weste die schnellen Protonen aus der kosmischen Strahlung abbremsen. Wie gut das allerdings funktioniert und ob sich daraus tatsächlich ein Strahlenschutz für die nächsten Mondmissionen erstellen lässt, wird zurzeit ausgewertet. Um sich allerdings vor den kurzen, aber besonders energiereichen Sonnenstürmen zu schützen, reichen die Kunststoffwesten nicht aus. Dafür müssen ganz andere Schutzmaßnahmen getroffen werden.
1: Also es gibt auch auf der ISS äh, Teilbereiche, die besser abgeschirmt sind. Das heißt, wenn so ein solares Teilchen auftritt, wenn die Station sozusagen sich jetzt bei höheren Breitengraden befindet, müssten die Astronauten für kurze Zeit in besser abgeschirmte Bereiche der Raumstation gehen damit sie eben zusätzliche Exposition durch dieses solare Teilchenereignis vermeiden können.
2: Einen für Sonnenstürme ausgelegten Schutzraum gibt es auch im neuen Orion-Raumschiff für die artemis mondmissionen missionen anders als in der Apollo-Zeit in den 1970er Jahren. Falls es einen Sonnensturm gibt, wird sich die Orion-Besatzung in einen Frachtraum zurückziehen und das Gepäck als Strahlenschutz um sich herum platzieren. Und auch für weiter in den Weltraum führende Missionen wird der Strahlenschutz bereits mitgedacht.
1: Das Orion-Raumschiff ist ja jetzt schon mal nach strahlenschutztechnischen Grundlagen gebaut worden. Also diese Protonen, die die Sonne ausschickt bei solaren Teilchenereignissen, die sind zwar hochenergetisch, aber nicht so hochenergetisch, dass man sie nicht zu einem großen Teil abschirmen kann. Das heißt, für diese solaren Teilchenereignisse gibt es sozusagen diesen Stormshelter, in dem die Astronauten sich dann zurückziehen würden. Das Gleiche wäre im Prinzip gegeben, wenn Sie eine Mondstation hätten oder eine Marsstation, dass es auch hier dann sozusagen auf dem Mond oder auf dem Mars Bereiche geben sollte, die besser abgeschirmt sind gegen diese solaren Teilchenereignisse.
2: Weitere Methoden, um die Besatzung auf den langen Marsmissionen von Strahlenschäden möglichst zu verschonen, bestehen darin, die Missionsdauer zu verkürzen und möglichst schnell eine Station auf dem Mars zu errichten. Denn der Mars besitzt zwar im Gegensatz zum Mond eine Atmosphäre, diese ist jedoch sehr dünn und schützt daher kaum gegen kosmische Strahlung. Außerdem ist der Mars durch kein schützendes Magnetfeld umgeben.
1: Also entwickeln sie bessere Triebwerke, die es ermöglichen, dass der Flug zum Mars sozusagen schneller geht. Und dann, wenn sie auf der Oberfläche des Marses sind, versuchen sie das Material, das dort ist, zu verwenden,
2: so muss aus Sicht des Strahlenschutzes bei Marsmissionen also auch ein Strahlenschutzbunker mitgeplant werden, der aus Marsgestein gemauert oder in den Marsboden gebaut wird. Mit guter Abschirmung und einer Überwachung möglicher Sonneneruptionen sollten Astronautinnen und Astronauten bei künftigen Mond- und Marsmissionen somit ausreichend geschützt sein.
0: Ein Beitrag von Jens Kube